0: Marcel. Patrick. Goeiedag. Daar gaan we weer. Podcast nummer 15. Ja. ja 15 is een beetje het aantal leerjaren en uh, ja, die de teller hebt staan bij, bij Rico. Dus ja. dat is op zich wel een mooi, mooi moment.
1: Ja, ja, jij 14 ondertussen, dus uh, wij werken ook al 14 jaar samen. Ik ga ik niet meer inhalen. Dus. Uh... Eh, nou ja, de, ja, alles wat ik nu zeg. <laughs> <laughs> nou ja, weet je, in die, in die 14 jaar. Uh, hebben we natuurlijk echt heel veel voorbij zien komen. Ook in de jaren daarvoor natuurlijk, toen wij allebei in uh, Exacte Landen rondliepen. Uh, heel, veel, heel veel hypes en trends voorbij zien komen. En, uh, en elke keer ging het een stapje verder. Hipper en hyper. Ja, ja hipper, hipper en hyper. En, en misschien moeten we daar dadelijk ook wat, wat meer over vertellen. Uh, wat dat dan betekent en uh, ook, ook het, het onderwerp uh, uh, wat, wat het hipper en hyper maakt uitdiepen. Uh, maar het, het, het is allemaal natuurlijk begonnen vanuit een gedachte rond uh, hoe kun je als organisatie in stapjes uh, volwassener worden in je automatisering en digitalisering. Uh, zo, zo vertellen wij al, al eigenlijk al heel lang... Uh, ons verhaal over digitalisering en automatisering. We hadden het over een groeimodel, hè? dus verschillende ja. uh, etappes...
0: om zeg maar, te komen tot, uh, tot, tot zeg maar perfecte automatisering van je, ja. van je processen. Komen we er vanuit, bij wijze van spreken, 100% uh, werken met papier en, en handmatig, zullen we maar zeggen. Ja,
1: gewoon lekker alles gewoon nog oldschool. En alles wat ertussen zit. Uh, ja, tot je uiteindelijk, hè? We, hadden, we hadden toen als, als hoogste stap van die volwassenheid gedefinieerd uh, ketenintegratie. En, eh, en daartussen had je dan hè, dat je van, van stap, stapje voor stapje eh, ging, ging zorgen... dat je nou ja, digitaler werd, eh, met meer vanuit processen en workflow ging werken. Eh, en als, als organisatie, maar ook als, als op afdelingsniveau... of zelfs op mensniveau, eh, moest gaan nadenken over die digitalisering. Eh, wat brengt het mij? Wat brengt het mijn afdeling of mijn organisatie? En kan ik daarin mee? Ja. Want, want niet ieder mens... Uh, of afdeling of bedrijf. Gaat in hetzelfde tempo. Uh, als het gaat om digitalisering. Elk bedrijf heeft ook een ander instapniveau, zeg maar. Om te
0: kijken ja. naar. Van, van waar vanaf waar begint mijn reis. zeg maar richting. laten we zeggen, ketenintegratie.
1: Ja, ja we, we zaten bij Finance. al, al uh, best wel vroeg. Uh, mede ingegeven door financiële applicaties. En, en later ERP. Dat zij al best wel vergaand. Waar, bezig waren met automatisering. Uh, met, met uh, boekhouden. Uh, hè, dat we, zoals toen dat hij in exact waren we eigenlijk natuurlijk al bezig met een stukje uh, ja, automatisering van processen ja is het er eigenlijk mee begonnen of zeg je van nou ja in de ginsel
0: automatiseerden we wat meer taakjes of activiteiten zeg maar ik, bedoel...
1: ja, ik denk dat we kijk, uh, um, in de jaren tachtig samen begonnen met ERP en um, dat was natuurlijk gedacht vanuit een stukje verbetering van je logistieke stappen en je productieproces. En dat had niet te maken met digitalisering, maar vooral automatisering. Uh -huh. Dus we gingen eigenlijk taken en activiteiten automatiseren. En dat deed je Op de werkvloer deed je dat natuurlijk al met robotjes in beginsel... en met een lopende wand. Ja. En eigenlijk met ERP gingen we taken en activiteiten automatiseren... Uh, nou ja, op de werkvloer uh, vanuit, vanuit een, een administratieve gedachte. Dus een taak en een activiteit klinkt relatief klein. Dat is misschien ook makkelijk, relatief makkelijk
0: om te, om te automatiseren. Maar ja, maar ik
1: denk ook dat het to, toen was het al heel wat als je dat kon automatiseren. Als je automatiseren. Maar goed, een
0: taak en een activiteit is vaak onderdeel van een groter uh, proces. Zo moet je ja. het eigenlijk, moet je het eigenlijk ja. zien. Hoe zie je dat? Of hoe heb je dat ervaren? Nou ja,
1: ik, ik vond zelf altijd dat, uh, Daar hebben we natuurlijk ook uh, mee gemerkt, al gemerkt in ons werk- en RICO-leven, dat in die tijd, uh, 15 jaar geleden, begonnen we eigenlijk veel meer te kijken al naar processen. Dus we hebben bijvoorbeeld een, 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 een onboardingproces binnen HR ja. hè, van een nieuwe medewerker. Dus daar zin zitten, als je daarover gaat nadenken, heel veel taken en activiteiten. Ja. Dus dan, dan moet uh, uh, hij moet aangemeld worden bij IT. Uh, hij moet uh, een, een, een toegangspas krijgen. Er moet misschien een telefoon geregeld worden, een laptop. Uh, toegang tot systemen geregistreerd worden uh, bij de salarisadministratie. Nou, noem al die taken maar op. Maar als totaal is dat het proces van onboarding. Ja. En op een gegeven moment zijn we niet gaan kijken naar al die taakjes. Zeggen, okay, je hebt het onboardingsproces. Hoe ja. zit dat nou in elkaar? En hoe gaan we dat nou uh, slimmer maken en eenvoudiger en automatiseren en digitaliseren? Ja. Het suggereert ja. dat, het nog, dat het nog een stapje,
0: een stapje meer kan, uh, uh, Marcel.
1: Nou ja, wat, we, wat wij, denk ik, uh, jij en ik, maar ook een aantal van onze collega's... wat wij al heel snel zagen, is dat de, de, sommige processen zijn best complex... Uh, soms gaan ze al een beetje over een afdeling heen, uh, of moet je er collega's bij betrekken. En uh, ja, dan, dan zie je dat je meerdere uh, uh, technologieën of meerdere oplossingen uh, voor automatisering nodig had. Uh, om te zorgen dat je dat proces voor elkaar kreeg. Als ja, je meerdere systemen, maar ook meerdere mensen natuurlijk daarbij. Ja, dus precies. het is groter ja. en complexer, als het ware. En, en, en dat noemden wij op dat moment, uh, dat was een jaar of vijf geleden, denk ik, combination of Things, COT. Ja, en een beetje Internet of Things, maar dan een dan dan combinatie. Ja, ja, ja,
0: ja. Dus dat was al, dat was al een, 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 een meer geavanceerdere, hoe zeg je dat? Kijk op uh, op automatiseren, zeg maar.
1: Ja, en en um, dat 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 dat, dat combination of things, dat dat, dat lijkt nu geëvolueerd te zijn naar een een nieuwe hippe term. Zal ik hem? Uh... Ja, zeg het maar. Gooi het eruit.
0: Hyperautomation. Hyperautomation. Dus de word, word is out. Hyperautomation. Als ja. je erop googelt en, en je kijkt, dan
1: vind je daar heel veel uh, informatie over. Ja, dus we gaan, we gaan het er eerst even over hebben. Uh, wat het nou volgens de, 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 de verschillende nou ja, mensen, uh, websites, noem het allemaal op. En een beetje ook wat we zelf hebben zitten kijken. Wat is het nou eigenlijk? Ik vraag me af, eerlijk gezegd Marcel, van, is het nou daadwerkelijk iets,
0: iets nieuws? Of is het iets wat er eigenlijk al... Nou ja, ik, vind dat, ik vind dat
1: iets wat we dadelijk echt wel eventjes met elkaar moeten kijken. Uh, kijk, um, er is geen tooltje hyper-automation. Nee, het is niet een, een, een tastbare uh, asset of, of iets van software. Nee, dat, dat is het niet. Nee, het is denk ik meer een, um, een gedachtegoed. Strategie, zou het ook zo kunnen ja, strategie vind ik ook wel uh, weet je. het is, Het is een manier om anders naar processen te kijken. Wat is er dan anders vanuit die hyper-automation gedachte dan voorheen? Want je pakte al een procesbeet, zullen we maar zeggen. Maar hoe. Nou ja, je, we hadden net al we hadden combination of things en daarin gingen we eigenlijk al technologieën combineren. Ja. Nou, dat doet de hyper-automation ook. Um, wat hyper-automation uh, in basis anders doet, denk ik. Nou ja, ook daar kun je over twisten natuurlijk... is dat het um, veel meer gaat over het end-to-end -end proces. Oké. Okay. Alleen, wat is dan het end-to-end -end proces?
0: In ieder geval in een, in een soort van keten uh, gedachte. Dat kan zijn binnen je organisatie... maar het kan ook zijn met leveranciers of met, met klanten. Ja, of dus ik, ik denk wel dat, dat vanuit, vanuit strategie dat je zegt... van met hyper automation ga je misschien ook wel veel eerder nadenken... naar partijen in de keten. Je andere afdelingen waar je misschien nu wat meer afstand tot hebt... Of die leveranciers waar je interactie mee hebt. Maar misschien ook wel de hele de beleving van je klant. Nou, eigenlijk als
1: gedachtegoed dus. Denk ik dat het, dat het ook mooi aansluit. Bij wat we met uh, Zoe van Miro hebben besproken. Keten aanpak. Uh, Keten aanpak inderdaad. Ja, ja want weet je, de, uh, als je het als gedachtegoed ziet. Ja, dan, dan denk ik ja. Ja, dat heeft daarmee te maken. Over de silo's heen kijken. Ja. Uh, dus, dus daar zie ik het wel. Dus, en um, dan... dan is de vraag, maar oké, okay, maar wat, wat is hyperautomatie dan wel als het geen tooltje is? Ja, een gedachtegoed, oké, okay, maar, maar, maar hoe kan ik het vastpakken?
0: Ik denk dat er wel tooling is waar je gebruik van maakt bij, bij hyperautomation. Even los van de applicaties die je gebruikt, maar eh, RPA, Robotic Process Automation, ken ja. jij, eh, machine learning-achtige eh, technologieën. Eigenlijk technologieën die je kan inzetten om, eh, om nog slimmer of
1: nog verregaander uh, ...zaken te automatiseren. En eigenlijk dus al die tooling gebruiken... ...om, om meer proactief te komen tot besluitvorming... op basis van uh, data, uh, inzichten... En, en, ...en vanuit voorspellende gedachten. Ja. Dat, dat, is, uh, hè, dat is een beetje wat daar als gedachtegoed... ...en als idee achter zit. Um, maar wat ik... Me, wat, wat ik nou ja, in de voorbereiding waren wij hiermee bezig en eh, toen, toen kwam hyperautomation, okay, Hyper wauw, klink, klinkt heel hip en cool en trendy en wauw, eh, maar op een gegeven moment dacht ik, eh, ja, dacht ik maar, maar is dit dan zo nieuw? Persoonlijk denk ik eerlijk gezegd van, uh, van niet. Uh, nee. Ik denk dat
0: het echt een andere mindset is om te kijken van hoe je dingen kan, kan, kan verbeteren. Wat je zegt, van je wil meer proactiever worden. Dus je wil veel meer gebruik maken van data en inzichten die je hebt. Uh, dus ik denk dat het veel eerder is het benutten van datgene wat je hebt aan, aan inzichten. Uh, en, en ook afdwingen dat je dat inzichtelijk uh, krijgt. Mm -hmm. Om daar juist die proactiviteit mee te winnen. Dus het was eigenlijk... Het, 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 en misschien dat technologie daaraan bijdraagt dat dat makkelijker kan. Maar in basis
1: had het al... Het, het, ik, ik denk dat het, 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 het voelt een beetje als oude wijn en nieuwe zakken. Ja, uh, waar, Waarbij ik uh, het gevoel heb dat we nog steeds... Ja, we gaan over de processen heen kijken. Ja, ik vind dat eigenlijk al een heel, heel, vrij lang normaal om dat te doen. Omdat je... Je bent nooit de enige afdeling of de enige organisatie in die keten. Nee. Dus het is altijd slim om over je eigen, uh, 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 nou ja, eigen muurtje heen te kijken. Ja. Dus dat, voor mij is dat al niet nieuw. Oké, okay, dus end-to-end, end, ja, oké, okay, prima. Laten we dan zeggen dat, dat we dat dan nu misschien nog meer gaan doen. Ja. Um, maar wat, wat maakt het dan hyper? Ik vind sowieso in alle oprechtheid een beetje raar woord.
0: Ja, ja, wanneer wordt het hyper? Hyper suggereert dat het uh, in een soort accelerator zit. Ja. Ja, dat het sneller kan. Hyperautomatie. Ja, dat het, <laughs> dat het, uh, ja ik, ik associeer het voor hoofdzakelijk met, met, met snelheid. Dus uh, ja, wat is er dan anders? Is het dan
1: versnelling ook misschien? Hogere versnelling?
0: Ik, ik denk wel dat op het moment dat je, dat je uh, met, met hyper Automation aan de slag gaat en je kan daadwerkelijk uh, je processen end-to-end -end, uh, verbeteren en daarmee je, je, je klantperceptie verbeteren, uh, je customer intimacy of je, je leveranciers of je interne mensen beter, uh, beter helpen, dat dat tot een bepaalde mate van, ja, van snelheid, van snelheid <laughs> kan, kan leiden. De vraag is of dat, dat dan echt daadwerkelijk uh, sneller is of dat je gewoon uh, ja, efficiënter ja, dat kan invullen. Of
1: gewoon überhaupt gewoon beter be, bezig bent me, met, met je klanten en je leveranciers, omdat je proces optimaler is ingericht. Ja.
0: Nou, ik heb daar misschien wel een voorbeeld van. Eh, om ook te kijken van nou, is, is hyperautomation dan, dan echt zo nieuw of, of niet? En we hebben ja, allebei we eigenlijk een, 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 een gezamenlijk klant in het verleden. Oh ja. Uh, en dat is een oud voorbeeld. is eigenlijk een oud voorbeeld al een jaar of, of zes, zeven geleden, zeker wel. Maar om aan te geven dat het gedachtegoed. Uh, nou goed, ik zal even kort toelichten. Zij, zij waren een, een leverancier aan, aan, aan de retail, uh, met name supermarkten, in de voedingsmiddelenindustrie. Ja. En wat ze heel erg van de traditie gewend waren, is dat uh, supermarktmanagers die deden hun bestellingen elke dag. Want ze hadden elke dag verse, verse spullen nodig. Dus elke dag kregen ze de gelegenheid tot. Weet ik veel, vier uur middags om hun, uh, hun order als het ware uh, te ja, plaatsen.
1: Ja, de verste spulletjes uh, de, die, die werden dan de dag erop geleverd.
0: Die werden geproduceerd en die werden de dag erop geleverd. Ja. Het risico was dan, als iemand dan net om vijf over vier uh, zijn, zijn behoefte eigenlijk aangaf. Dan moest je eigenlijk voor de hele dag en voor de hele dag. Moest je eigenlijk alweer je, je planning gaan, gaan herzien. Dus je was afhankelijk van de input die werd geleverd vanuit je, vanuit je klant.
1: Ja. Dus als ze als te laat waren, dan kon dan, dan, jij ja, gewoon opnieuw beginnen met je
0: hele productieplanning. Juist. En dan weet je net als ik dat er altijd weer mensen zijn die het te laat zijn. Waardoor je uiteindelijk weer veel ja. later kunt plannen. Ja. Wat druk zet op je, op je productie. Ja. Wat ze op een gegeven moment gingen, gingen vragen aan die winkeliers. Is van, hé hey, man, waarom... Op basis waarvan bestel je nou daadwerkelijk? Mm -hmm. Dan nou, gaf zo iemand aan van, luister, ik bestel eigenlijk hetzelfde als de vorige dag. Maar soms een beetje meer, soms een
1: beetje minder. Ja, want de zon gaat wel of niet schijnen. Of de, zon of... de zon gaat wel of niet
0: schijnen. Het is wel of geen weekend. Het is wel of geen Pasen of Kerst of noem maar wat. Hè. Dus dat waren wat factoren die hun een beetje in een richting konden geven van wat ze nou daadwerkelijk wilden. Maar eigenlijk zei die klant dus van, I don't know. Het was eigenlijk
1: gebaseerd op onderbuikgevoel. Het was eigenlijk gebaseerd op
0: onderbuikgevoel. Wat zorgde voor heel veel uh, dingen die teveel werden besteld. Dus dat was niet echt goed uh, smart uh, ingericht. Nee. Totdat... Uh, onze klant eigenlijk aangaf van... misschien weten wij wel veel beter wat die klant nodig heeft. Want wij kunnen gewoon jarenlang aan transacties en orders analyseren. Dus misschien is het wel een soort van bedderschap... om te zorgen dat wij gewoon
1: aan die klant kunnen vertellen... van wij weten veel beter wat jij nodig hebt... nadat we dat aan jou gaan vragen. gebaseerd op die, die tien jaar data die er eigenlijk al was... Ja. Uh, weten we dat er in, uh, in uh, november altijd eigenlijk... binnen een bepaalde trend, zal ik maar zeggen, besteld werd. Het is in ieder geval kennis die... die... Niet supermarktmanager gebruikt. niet had.
0: Nee, en die werd ook niet gebruikt tot op heden. Nee, dus er werd een pilot afgesproken met een aantal van die partijen. Van luister, laat ons nou gewoon jou beleveren. Naar ons inzicht op basis van de kennis en trends die we in het verleden hebben gezien. Om te kijken van zit daar nou een, een match of een mismatch daarin. Nou, je raadt het al. was eigenlijk gewoon bijna 100% een, een match. Dus wat je zag, is dan een hele andere mindset. Dat je dus gaat zeggen van nou beste klant. In plaats van dat jij mij gaat zeggen wat je wil. Ga ik bepalen wat ik
1: voor jou maak en wat ik jou lever. Dus je draait eigenlijk... Want ik weet wat jij nodig hebt gebaseerd op alle kennis en ervaring die ik heb uit het verleden. En als je dat dan vertaalt naar wat het uiteindelijk
0: heeft opgeleverd in, in efficiëntie, In dat je veel meer productiecapaciteit nodig had. Veel minder capaciteit nodig had om datzelfde volume te kunnen, te kunnen produceren. Puur door zeg maar, de, de, de vraag van het klant om te draaien en te zeggen. van Nou beste klant, ik ga niet vragen wat u wilt, maar ik ga je geven wat je nodig hebt. En dus dat is puur een, een, een mindset ding. Ja. Uh, en toen werd er al technologie voor ingezet, met algoritmes en dergelijke, om de kennis en de data die ze hadden te analyseren, om dit te kunnen, kunnen construeren. Predictive analysis. Predictive analysis, het blijkt in de praktijk te werken. Dus daar zie je ook daadwerkelijk een mindshift, dat men vanuit gestuurd veel meer gaat kijken naar van kennis gestuurd. Ik weet wat je nodig
1: hebt, dus ik ga het je niet vragen, maar ik ga het je gewoon lezen. aanbieden. Ik ga je ja. gewoon aanbieden. Um, dus eigenlijk zagen we toen al wel een soort van nou ja, basis van... Van nou ja, wat we nu hyper -automation doen. En misschien ook even goed om, om daar dan een beetje kort op in te gaan. Of van oké, maar dat hyper -automation, um, is, er dan, is er dan helemaal niks nieuws onder de zon? Um, en de, de eerlijkheid gebied te zeggen. Dat, dat er wel wat nieuws is. En dat is natuurlijk. we hebben die combinatie van technologieën. Ja. En ik denk dat dat, 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 dat hyper ook deels wordt veroorzaakt. door het feit dat we nu zo'n slimme datamodellen hebben. Lees artificial intelligence en machine learning. Iets ja. wat, de, wat de afgelopen, ik denk, vijf jaar echt een vlucht is gaan nemen. En de afgelopen twaalf maanden hebben we, we, we het in de vorige podcast hadden we over Chat GPT. Ja. Um, dat, dat is iets. Twaalf maanden geleden um, um, wisten een handjevol mensen hiervan. En nu praat iedereen erover, omdat daar een stukje ja, hele, hele, heel veel rekenkracht achter zit, waardoor het lijkt alsof. Um, um, die die, 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 die robots, zal ik maar zeggen. zelf kan denken, zelf kan formuleren. Dus ik denk dat door AI en machine learning. dat als we dat toevoegen. aan die set van systemen. en oplossingen die we al hadden. En data. En data, inderdaad. en daar dus ook die analyse. door AI veel sneller op kunnen maken. dat dat zorgt voor dat stukje hype. dat je daardoor. soort van in die hockeystick terecht kunt komen. om te versnellen. Ja. Ik denk dat je veel meer
0: uh, slimmere tooling hebt om, om die data uit het verleden te interpreteren
1: en daaruit uh,
0: patronen of misschien zelfs wel gedrag uh, te, kunnen, te kunnen zien. Ik,
1: ik zie wel een beetje een, een, een ver, vergelijking met, met uh, een jaartje of tien geleden hadden we het heel veel over kennismanagement. Ja. Eigenlijk het vastleggen van kennis in systemen uh, zoals die, zodat we dat konden borgen vanuit de organisatie. Kon, kon, kon kennis van mensen zijn, kon kennis op documenten zijn, kon data zijn. En dat eigenlijk slim gebruiken om veel beter uh, te, 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 de mensen en resources in te zetten die we hebben. Ja. Hè? En ik denk dat dat, dat ook weer in onder. Uh, het lijkt alsof hyperautomation dat allemaal bij elkaar pakt. En dat we dat nu onder één term hangen waarbij we het slim laten samenwerken... Om end-to-end procesautomatisering automatiseren voor elkaar te krijgen. Ik denk dat met kennismanagement, je zet ook heel
0: erg is van, van dingen uh, meten en daardoor weten, inzichtelijk krijgen. Uh, en dat ook vanuit een ja, gedragscomponent of predictive uh, ja, aan jezelf te presenteren. Want je, je kan op basis van die kennis die je hebt, kun je dingen zien aankomen. Alleen nu, nu heb je dat misschien niet zo ingeregeld, maar je, je kan daar inzichten in krijgen die je eigenlijk kan weten als je dat goed automatiseert. Ja. Uh, en dat stelt je gewoon in staat om daar veel proactiever mee om te gaan. dan Dat je daar reactief mee ja, geconfronteerd wordt, als het ware. Het
1: vraagt dus een verandering in hoe je hoe je systemen inzet. Ja. En hoe je ze slimmer samen inzet, Laat we maar zo stellen. Ja. Maar ja, dat is, dat is technologie. Maar ja, we hebben het daar in een andere podcast ook al over gehad. Je moet ook zorgen dat de mensen dan wel mee kunnen en willen veranderen. Dus je moet daar wel ik denk, heel bedacht op zijn... Dat Alleen die technologie toepassen, niet voldoende is. Ja, het is ook een beetje een, een, een ja, culturele verschuiving
0: of een, een mindset verschuiving. Zeg maar dat je vanuit dat gedachtegoed van end-to-end. -end, of hè, goed voor mijn klant, of goed, goed voor mijn leverancier, goed voor de organisatie. Om dat ook daadwerkelijk bij mensen
1: eh, te triggeren. Om vanuit die, vanuit die optiek te kijken naar het slimmer automatiseren. Ja, en misschien ook even. Hè, want als we kijken naar de, 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 ja, de, de verschillende modelletjes van de van de Um, hoe zeg je dat, de, de, de adviesbureaus in deze wereld, zeg ik maar zeggen. He, dan dan um, hadden we een, een tijd geleden hadden we intelligent automation. Ja. En die, die was relatief taakgericht. taakactiviteitgericht Ja, uh, toen kwam robotic process automation, het, het woordje zit er al in, meer vanuit een, al een procesgedachte. Vaak nog wel ook taakgerelateerd.
0: Een robotje kon snel iets, iets doen, iets opzoeken ja. of iets uh, valideren en, en
1: we zien nu eigenlijk dat we... Um, die, 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 die volledige uh, aanbod en aan technologieën gaan inzetten. Um, waarbij we veel meer over die processen heen gaan kijken. En dat noemen we dan hyper Automation. Ik denk dat de term hyper Automation ook heel sterk
0: voorkomt uit... Uh, de producenten van RPA met name. Die ook aanvoelen ja. van, luister, dit is
1: een soort van next level-achtig. Uh, uh, we, we hebben nou robot process automation wel gehad. We moeten iets nieuws vinden. We moeten weer iets verder dragen. Oh, mogen we dat zo zeggen? Ja. Zo voelt het wel een beetje. Nee, maar goed, het
0: gedachtegoed ondersteun ik wel. Ik denk dat het echt wel waardevol kan zijn om, uh, om, om hyper automatie om dat gedachtegoed in te zetten. Ja. En daarop te sturen in verbetering van je proces. Om meerwaarde voor je klant bijvoorbeeld uh, te, willen,
1: te willen nastreven. Oké, okay, nou, dus we zijn er ondertussen wel een beetje over eens dat het als gedachtegoed... en vanuit meer strategische gedachten uh, kan je echt verder helpen. Ja. Um, hoe ga je toepassen in finance? Jij moet toch even een beetje terug naar, uh, naar, beetje... naar, naar, naar onze... ja. Ik denk dat het, dat het
0: uh, ik denk dat als voorbeeld van, hè, bijvoorbeeld uh, compliance. Er uh, zijn denk ik heel veel taakjes die te maken hebben met, met compliance uh, Die nog heel veel handwerk uh, vergen. Die je ook misschien veel beter in workflows kan, uh, kan automatiseren. Zodat dat proces in ieder geval makkelijker uh, ja, afgedwongen wordt door de mensen die het moeten
1: uitvoeren. Mm -hmm. Ja, sowieso. En, en, en eigenlijk in dat uh, verlengde kun je ook je, 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 je data governance verbeteren. Ja. Eh, want je, 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 je data datamanagement, dus de, de invoer, de opschoning, de analyse... Eh, die, die gaat eigenlijk op deze manier... Kijk, ja, kun je dat, dat veel makkelijker voor elkaar krijgen. Kun je dat veel meer dus automatiseren ook. Eh, waardoor je ook zeker weet dat de, de, de data die je hebt... dat die ook correct is, dat die is bijgewerkt. Eh, dat je dus met z'n allen ook zit te kijken naar de juiste data...
0: Data wordt gewoon steeds belangrijker. Dus de kwaliteit van je data is inherent verbonden... aan, aan de kwaliteit van je analyses. En daarmee ook je, ja, je de kwaliteit van je productiviteit.
1: Zeg maar. um, wat ik zelf uh, nog wel, wel mooi vind... Um, customer due diligence. Uh -huh. um, ik kan me herinneren, een paar jaar geleden... toen uh, moesten accountants... die kregen opdracht om um, nou ja, zeker te weten... dat de bedrijven waar ze zaken mee deden... dus eigenlijk met hun klanten... Ja. moesten zeker weten dat die... Dat die nou die, die klanten schoon waren. Mag, zo mag je het denk ik wat noemen. Hè? Dat zij geen illegale activiteiten deden. Uh, dat zij uh, bijvoorbeeld niet zaten in, in uh, uh, wapens wapen, uh, fabriceren. Dat soort zaken. Dit was-achtige praktijk. Ja. En uh, ik kan me nog... We, 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 nou ja, dat, dat, dat was er nou ja, niet opeens, maar voor het gevoel wel. Um, en toen was het, Maar dat kost dus heel veel werk. Want dan moet je dus echt van het desk-research gaan zoeken naar... Wat, 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 wat doen ze dan? Wat, voor, wat doet die klant? Kan ik daarop vertrouwen? En eh, wat wel echt super mooi is... want toen zijn we al gaan nadenken... voor een paar klanten... Van, okay, maar hoe kunnen we dit proces nou... Eh, wat heel simpel lijkt... maar best complex was... Uh -huh. eh, automatiseren. En dat door de inzet... van, van een aantal verschillende toolings... Eh, wat dus eigenlijk... een stukje hyperautomation is... zijn we gaan kijken naar robots die uh, eigenlijk het, het, op het web op zoek gaan naar informatie... over die organisatie, waar is die opgebouwd, et cetera, uh, In combinatie met een stukje uh, uh, analyse... gingen we die informatie opslaan in het document management systeem. Ja. Daarin werden workflows getriggerd om te verrijken... Ja. en aan het einde van de rit een beoordeling te doen. Ik denk dat uh, we nu... Dat, dat hebben we toen gedaan en, en eigenlijk zou je daar nu... Um, vanuit een stukje meer ai gedachte kun aan te kunnen toevoegen dat die beoordeling al deels eigenlijk automatisch gaat worden gedaan. Dat, dat de tooling al suggesties ge geeft van: hey, dit is de kerk. Ik ga maar hier is niet helemaal lekker, bij wijze van
0: ja. Ja, dus je kan meer kijken naar uitzonderingen, of zeg je dat, uh, naar, naar
1: uitval in je proces, dan zozeer de, ja, de regel als het ware. Ja, hij gaat zien waar de afwijking zit.
0: Ja belangrijke signaalfunctie uh, ja. daar, daarvoor. Ja. Kijk, ik denk ook in het algemeen voor uh, de, 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 uh, het doen van audits. Op het moment dat je uh, je proces integraler end-to-end -end bekijkt en transparant krijgt, ik denk ik dat je ook veel makkelijker uh, te auditen bent. Ja. Uh, dat je gebruik maakt van, van uh, audit trails in, in de diverse applicaties die je gebruikt om te kunnen zien van hey, wat is nu de reis die die informatie of dat document of, of de, die, die order heeft doorlopen in je, in je, in je organisatie.
1: Ja, en eigenlijk dus, uh, daarmee eigenlijk ook automatisch veel optimalere samenwerking te krijgen... met klanten en leveranciers. Uh, dus, dus bijvoorbeeld leveranciersmanagement. Slim automatiseren van, van je processen met je leveranciers. Uh, we hebben het al vaak over hier in gehad. Maar denk ook eens aan e-ordering. Waardoor statussen van orders op en neer kunnen gaan. Ja. En je eigenlijk continu weet, uh, zoals wij dat ook gewend zijn van een bol.com... waar is die order? Ja, waar is het uh, in die in ja. Maar en, ik denk ook simpele dingen als
0: uh, debiteurenbewaking. Ik denk dat je ook door, door die data te analyseren heel veel kunt zien. van: hey, Wat zijn nu bijvoorbeeld de klanten die waarschijnlijk niet op tijd gaan betalen? Of wat zijn misschien uh, projecten die dreigen uit te lopen? Hè? Iets, in, iets in die trant. Ja. Dat je ook kan
1: zien van hey, wat zou dan de, de impact daarvan zijn op onze organisatie? Um, eigenlijk hè, als we dan kijken dus wat levert uh, hyper automation op? Hè? Want uiteindelijk... Nou willen we toch allemaal een beetje weten, what's in it for me? Dan, dan, dan zul je zien dat een aantal dingen eigenlijk wel hetzelfde zijn als we al een tijdje rondom digitale transformatie roepen. Dus kostenefficiëntie. Uh, we kunnen veel makkelijker afwijkend gedrag en uitzonderingen ja. uh, identificeren. Doorlooptijden van processen uh, ja. kun, je,
0: kun, je, kun je verkorten. Dus processen daarmee versnellen. Um, en wat ik straks zei, customer engagement, supplier engagement. Ik denk dat je heel erg vanuit de context van goed is, goed voor je klant. Uh, en, en ook slim samenwerken met je leverancier. Dat het ook een belangrijke waarde en drive kan zijn ja. om hyper automation in te zetten. Ja, je
1: komt meer in, in, informatie. Um, waardoor je denk ik uiteindelijk de juiste mensen de juiste dingen kan laten doen. Um, um, en, en, en daarmee nou ja, uiteindelijk... Ja, ook wel een stukje operational excellence kan bewerkstelligen. Um, alleen dan vanuit de positieve gedachte. Ja, ja. Ja, dat, dat klinkt altijd heel, heel negatief. Maar ja, ik denk dat, dat je daardoor gewoon efficiënter uh, en effectiever gaat werken met elkaar. Dan is natuurlijk de vraag van als je ermee gaat starten, waar begin je dan, uh, <laughs> Marcel? Ja, maar, dat is wel leuk. Uh, ik, ik zei het ik al. Het lijkt een beetje op ook de dingen met digitale transformatie. zoals is wat wordt in het formulier. Eigenlijk geldt hetzelfde ook, hoe waar ga ik beginnen? Ook, ook met digitale transformatie ga je kijken welke processen kan ik nou vastpakken. Met ja. denk ik als grootste verschil dat je over de processen heen gaat kijken. Ja. En dat maakt het net even anders. Ik denk dat je ook moet kijken van hé, welke processen zijn dat dan. Dus
0: welke processen lenen zich nou daadwerkelijk ja. Voor, ja. Uh, voor, uh, voor verbeterde automatisering. Ik denk zelfs dat je ook je bestaande processen soms moet. Ja, ik wil niet zeggen los durven laten. Maar moet kijken naar van oké, okay, moet ik mijn proces niet gaan. Bijna proces redesign bijna? Bijna proces redesign gaan doen. Hè? Ja. Dus, uh, ja. van, uh, ga niet automatiseren hoe je dit doet, maar ga ook nadenken van doe ik het slim? En kan het, kan het niet anders met, uh, met de technologie? Voor en, en ik
1: denk dat hyperautomatie uiteindelijk ook een stuk continuous improvement behelst. Dus het, het, het stopt niet. Het is niet dus een eenmalig moment... dingetje waarvan nee. je zegt, van, nou, we doen nu nee. even
0: hyper hyperautomaten en, en daarna kunnen we weer verder voor de toekomst.
1: En je, je blijft processen analyseren om ze daarna elke keer weer een stapje verder te helpen. En, en dat is misschien ook wel mooi meteen um, voor de volgende keer. Ja. Uh, want uh, podcast nummer 16 gaat over Continuous Improvement. Ja. Uh, hoe, hoe kun je eigenlijk je finance processen en je push-to-pay systeem maximaal... ...inzetten en optimaliseren. En het leukste is, dat doen we met, met een collega van ons... Eh, ...Business Consultant Rob van der Hagen. Eh, dus dat, eh, ja, Continuous Improvement... ...is dan, is dan eigenlijk de, de weer next step. Nou, ik vind het interessant denk ik om te zien. Ik kijk altijd naar die, naar, die, naar
0: die podcast... ...om ook inderdaad te kunnen zien vanuit dat... ...waar we begonnen, dat volwassenheidsniveau... ...van hoe kun je nou met een bepaald eh, momentopname bij een klant... ...zo'n klant dan toch helpen om uiteindelijk naar... Wij spreken ketenintegratie en, en, en nog betere slimmere automatisering
1: te, te helpen. Dus uh... nou, ik ben er in ieder geval weer bij de volgende keer. Ja, Nee, Master. ik natuurlijk ook. En um, ja, weet je, voor nu vooral lekker aan de slag met hyperautomation.
0: Heel veel succes, mensen. Rico.